0: Radio 4G, la radio que te encanta.
1: Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y siguen latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo.
2: Y es que ya va siendo habitual ¿eh? de que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda conteste a nuestras preguntas, al pueblo en sí, ¿eh? el último viernes de cada mes. En el día de hoy está con nosotros Rafael Velasco, buenos días.
3: Hola,
4: buenos días, Óscar.
2: Me ayuda Javier Martín, buenos días.
3: Buenos días, Óscar, ¿cómo estáis todos? Rafa, Óscar, etcétera. ¿Qué estamos, ¿no? Acabó todo el verano, ¿no?
2: Y oh, sí, Con este calor sí el 21...
3: Después de este invierno suave que hemos tenido estos días atrás <risa> Se trabajaba fenomenal no
2: 22 grados en estos momentos hace Hacen arroyo de la encomienda
3: Y llegaremos a las máximas
2: de 30 a partir de las 2 de la tarde
3: Uf. Pues bueno, no está mal No está mal Va a ser viernes, no está mal eh, rafa eh, bienvenido rafa ya conoces nuestros estudios que estuviste el año pasado también eh, uh -huh. hablando un poco de lo bueno de la competencia que tú tienes que bueno que al final no es obras no ya has tenido un tiempo que llevabas obras pero ahora últimamente no llevas obras ¿no,
4: sí rafa? sí ha cambiado un poco la denominación del puesto ahora soy concejal de urbanismo patrimonio y medio ambiente digamos que el ayuntamiento está intentando focalizar hacer más eh, en eh, hacer más más hincapié en la parte de, de medio ambiente, residuos, esto y obras ha pasado a ser competencia del alcalde, que es quien la, la ha tenido originalmente. Bueno, si hubiera alguna pregunta, alguna cuestión de este tipo, si tú
3: tienes conocimiento de ello, pues puedes contestar. Aunque, a... no, aunque no lleve obras, algo sé. Ah, algo bueno, sé. <risa> hasta, hasta donde puedas leer, ¿no? Digamos, hasta donde puedas. Correcto, leer, como decía en aquel programa. Eh, bueno, hay varias... Tenemos mm, cuatro preguntas de momento o las que puedan venir a través de nuestro WhatsApp 681072297, El que lo quiera eh, poner de audio, nosotros lo ponemos en directo, pero siempre y cuando haya respeto mutuo para ponerlas en antena. En el momento que haya alguna pregunta que salga fuera del tiesto, evidentemente la eliminamos o algún improperio públicamente. Esas. Yo creo que la gente
4: ya es bastante formal, ¿verdad?
3: Normalmente sí, pero bueno... Hay que decir esto porque todavía de vez en cuando a alguien se le escapa alguna cosilla.
4: Yo llevo dos años de concejal y la verdad es que no me he encontrado con nadie que me haya planteado temas desagradables. Supongo yo que los políticos a nivel nacional y regional viven otras circunstancias, pero aquí en Arroyo, no dejamos de ser todos vecinos y sí. nos vemos, nos encontramos, hablamos. Mucho más cercano, mucho
3: más eh, pacífica la gente no en ese aspecto y que no suele pasar, pero bueno. Nosotros lo avisamos por si acaso, para Muy que bien. nadie se sienta <risa> ofendido en el caso que haya cosas que no deben de salir a la antena y, y esa, esa cuestión no salga, no salga a la bien. luz por, por, por esas cuestiones que estamos nombrando ahora mismo. Eh, Rafa, urbanismo, eh, bueno, aquí tenemos... Eh, Vivienda, alguna vivienda abandonada, ¿no?, en el, en el municipio, ¿no? No muchas, pero bueno, hay alguna que sabemos que las tenéis eh, controladas.
4: Sí, cuando llegamos al gobierno, pues nos encontramos con tres casos. Hay unas viviendas en la calle Águeda, que están en concurso de acreedores. Hay o, había otras viviendas en la avenida Aranzana y otras viviendas que quedaron en estructura en frente del centro deportivo Experience. Eh, la postura del ayuntamiento ha sido eh, retomar los asuntos y eh, pues, transmitir a los propietarios, en caso de que los encontráramos, pues, la necesidad de que, de que retomaran esas o al menos las mantuvieran en, la, en las mejores condiciones posibles. Y sobre las viviendas que tenían licencia, pues, hemos empezado a, a poner multas coercitivas respecto a, a abandonos, a ocupaciones indebidas de la vía pública y bueno y, y, y amenazando con la retirada de la licencia este es el caso de las dos viviendas de Águeda y de y de las de Flores que es avenida Aranzana y bueno pues de momento parece que ha habido una una, una cierta efectividad de las medidas porque las viviendas de la calle eh, de Aranzana de, de Flores pues nos llamaron hace unos meses de que ...de que paralizáramos los expedientes de sanción... ...que estaban dispuestos a retomarlos... ...que le veían interés y viabilidad al proyecto... ...y entonces pues muy contentos... ...de que hayan retomado las obras... ...y la información que tenemos es que esas las... ...las eh, tienen pensado terminarlas... Para, ...para finales de este año 2021... ...las de la calle Águeda... ...pues seguiremos poniendo multas... A, ...hasta que aguante... ...el burro... ...y en Experience... ...el esqueleto que hay enfrente de Experience... ...pues tiene difícil solución porque... Ya se devolvió la licencia en su momento y entonces la única solución que tiene el ayuntamiento es eh, montar un expediente de arribo que es eh, un expediente muy costoso, hay que justificarlo muy bien y requiere un trámite administrativo muy largo. Entonces, bueno, eh, esas de momento tienen, tienen peor solución.
3: Bueno, va poco a poco todo llevando.
4: va el camino llevando, o sea, el agua a su cauce, ¿no? Digamos. Pues la verdad es que nos hemos llevado una alegría con el hecho de que, de que el Sareb decidiera tomar las de, las de la calle Flores, a ver si. perdón, las de Aranzana, que eran antiguas de Flores. A ver si es posible que vaya cundiendo el ejemplo. Pues la verdad que sí, que es lo que hace falta. Eh, más cosillas. Limpieza de
3: solares privados. Eh, el, el ayuntamiento, como todos los años, saca un bando municipal no eh, bueno pues anunciando un poco pues, para que estén limpios, para que ahora cuando llega el periodo de más calor o estival, para evitar posibles incendios. no
4: Correcto. Esto es una demanda vecinal que, que pues, genera bastante alarma y ya desde el año pasado decidimos eh, montarlo de esta manera, hacer un bando y... Además, avisar a todos los vecinos de los que tenemos eh, eh, pues constancia. Hay más de 400 solares y, bueno, por la, eh, la experiencia del año pasado, al final todos, más pronto más tarde, los limpiaron, excepto 16. Esos 16 eh, han recibido su correspondiente multa y, en el caso de uno que veíamos un riesgo especial, pues eh, se ha cometido un, una limpieza por por vía de la ejecución subsidiaria, es decir, el ayuntamiento eh, limpia y le pasa el coste a, al propietario. Son casos de solares que, que están abandonados o que la empresa ha desaparecido, sí. y bueno, no es lo deseable porque es un trámite muy largo, re, consume muchos recursos y muchas veces no llega a buen, a buen puerto porque los, los plazos están muy ajustados, pero bueno, yo creo que este año hemos hecho el bando a primeros de junio y ya se están viendo alguna parcela limpia, entonces yo creo que es bueno que la gente vaya cogiendo un hábito y vaya limpiando sus parcelas casi en moto propio.
3: Bueno, yo creo que sí, que lo normal es que la gente coja el hábito, ¿no? Y lo vaya limpiando ya por, eh, eh, por de es como si fuera algo tuyo de salud pública, ¿no? O sea, claro. de mantenimiento coherente, ¿no? Eh, después de estar todo el año, yo creo que al final lo normal es que ahora esté más o menos todo limpio.
4: El ayuntamiento, lo último que quiere hacer es eh, destinar recursos de trabajadores públicos a inspeccionar solares, a abrir un expediente, a tramitarlo, a mandar la multa, alegaciones, es un expediente larguísimo. Es preferible que la gente vaya. más o sea, es que muchas veces son empresas que han desaparecido o que, o que tienen difícil habilidad y les cuesta destinar esos recursos, pero yo creo que poco a poco van a ir, van a ir entrando por, por el camino. Bueno.
3: Eh, pasamos con eh, la parcela de medio ambiente que, bueno, pues aparte de los, huertos, de los huertos urbanos, hay unos nuevos huertos, ¿no? Cuéntanos
4: un poco cómo va eso. Sí, bueno, los huertos urbanos se hizo una ordenanza el año pasado que modificaba un poco cuatro cosillas y, y bueno, hemos sido bastante, estamos intentando ser bastante escrupulosos en la inspección hasta el punto de que, pues hemos reducido la lista de espera de en 20 personas que, eh, que han cogido huertos que estaban siendo pues mal gestionados por los antiguos concesionarios. Y este año hemos, hemos, empezado, hemos empezado con un programa de huertos escolares, eh, digamos que aprovechando una subvención de la Junta para tema de concentración medioambiental, y hay tres colegios, el Atenea, el Margarita y el Cántica, que alguno estaba ya con un huerto funcionando, pero le hemos dado un, un empujón fuerte, hemos instalado riego automático, hemos... Y la verdad es que estamos muy contentos, y nos da mucha pena que los niños se vayan ahora en verano, porque es cuando empieza a haber frutos. Pero bueno, eh, se va a gestionar bien, y yo creo que los colegios están muy contentos. Y lo que hace falta es que esto cunda para que los niños aprecien el valor de las cosas naturales y el respeto al, al medio ambiente. Está, está funcionando bastante bien. Bueno, eso es importante, aunque que decir. desde
3: los más pequeños se vayan ya habituando al tema de los huertos, ¿no? Que al final esta, este país que es tanta, lleva tanta agricultura o esta comunidad,
4: ¿no? eh, pues que al final lo vivan en sus propias carnes. Eh, no solamente eso, sino que eh, los colegios eh, ahí tienen un programa que supongo que implementarán cada vez más eh, el año que viene, sobre todo, de usar el propio huerto para explicar las materias de curriculares, matemáticas, pues salen al huerto y el trabajar con la naturaleza, con cosas que se pueden que son tangibles, que se pueden tocar, pues no deja de ser una ventaja para los niños y yo creo que están apreciando mucho.
3: Bueno, la
4: verdad que muy inter... A mí me parece súper
3: interesante, la verdad. Eh... Bueno, eh, alguna cosilla hay
4: también de limpieza en, en arroyo, ¿no? Hemos limpiado el arroyo Rodastillo. Eh, hubo, Bueno, hay que explicar un poquito cómo es la, la infraestructura de saneamiento del municipio. La infraestructura de saneamiento del municipio pues, está calculada para el, para el régimen normal de, de, del día a día de los hogares. Cuando hay trombas de agua fuerte, pues tiene determinados puntos donde el sistema tiene que aliviar y, y echa esa, ese agua que sobra por las, las aguas torrenciales. Y uno de los puntos es el arroyo rodastillo. Y el arroyo rodastillo, pues el año pasado se nos impregnó de toallitas. Hay que seguir concienciando a la gente de que las toallitas no traen nada bueno al medio ambiente y que el último sitio donde se tienen que depositar es en el váter. Las toallitas, si se usan, que mi punto de vista es que no deberían usarse, y tengo tres hijos, eh, si se usan deberían usarse y tirar a la papelera. Total, pues que el arroyo rodastillo tenía bastante maleza y quedó absolutamente pues, hecho una pena con, con las toallitas enredadas en los arbustos y hubo bastantes quejas. Hemos hecho una limpieza a fondo de toda la maleza y, y desgraciadamente ha vuelto a llover, no se ha, limpiado, no se ha podido limpiar toda la, todas las toallitas, intentaremos limpiarlas pues, poco a poco para intentar recuperar un, un rincón que es realmente precioso, da gusto pasear por allí. Y además, y además eh, para que los vecinos lo sepan, hemos desbrozado la parte final de la desembocadura. Para mí es uno de los puntos más bonitos que tiene, que tiene Arroyo actualmente. Hay unas vistas del río Pisuerga espectaculares y, bueno, pues esperemos que los vecinos lo vayan disfrutando. Esto se encuentra en el núcleo de Arroyo, ¿no? Arroyo Correcto. Pueblo, digamos, no más conocido. Eso es. Por... Esta, el Arroyo Rodastillo discurre... Desde, a lo largo de Arroyo Pueblo y digamos que la parte de la desembocadura es el puente que está de acceso al socallo y entonces hay una hay un acceso a esa desembocadura por la parte izquierda del puente, es decir, desde el aparcamiento del frontón y hay otra parte desde el socallo. Los dos accesos los hemos limpiado y, y están muy bonitos y además es que eh, los entornos del río Ahora que viene el calor, pues mantienen cerca de 4 o 5 grados por debajo de la temperatura que se puede encontrar pues 100 metros más allá en el, en el Parque La Ribera. Entonces es un sitio muy sombreado, muy agradable y esperemos que la gente lo vaya apreciando y podremos intentar invertir un poquito más en acondicionarlo más y en, y en que esté... ...a disposición de la mayor cantidad de gente cada vez más. Sí, además es en esa zona,
3: salvando las distancias... ...en esa zona se ha puesto ahora un chiringuito, puede ser, ¿no?
4: O algo en así. el socallo, el socallo se montó hace... hace ...eso fue en la anterior legislatura... ...el anterior equipo de gobierno tramitó la concesión de un chiringuito... ...y se, se pidieron los correspondientes permisos... ...y se han instalado este año, creo que está funcionando muy bien... Y bueno, pues es un chiringuito que tiene una concesión administrativa uh, desde mayo hasta octubre y cuando termina octubre se vuelve a se desmonta, deben replantar el césped, deben dejarlo bien y bueno, pues la verdad es que yo estoy pasando por allí y veo los, el aparcamiento del frontón completamente lleno todos los días, o sea que está bien que haya, que haya iniciativa de, de privada en el municipio y que, y que se genere riqueza. Bueno, eso es importante, eso es importante. Eh, también estáis haciendo
3: tala y poda, ¿no? De árboles en varias zonas. En esa zona también, ¿no? Me imagino. Pero Correcto. En un...
4: eh, hemos hemos empezado con una inspección de toda la ribera del del pisuerga, eh, sobre todo lo más cercano al cauce. Hicimos un marcado de los árboles que estaban que estaban ya muertos. ...y no representaban peligro o no tenían algún, algún, algún nido... ...porque hay, hay, hay árboles que están muertos pero, pero están bien... ...en el sentido de, esto, de ser un soporte para pájaros o para aves, para insectos... ...pero hay otros que tenían riesgo de caída... ...y luego había algunos que estaban, estaban vivos pero con graves problemas de pudriciones... ...entonces hemos hecho una tala, pedimos permiso a la Confederación... ...porque ahí no se puede actuar en, todo el, en toda la ribera sin pedir permiso a la Confederación... ...y hemos hecho una tala que yo creo que va a quedar bastante bien cosa que ha quedado bastante bien, ha disminuido bastante el riesgo y en breve acometeremos otra tala en la en la en lo que es el talud del socayo. hay una serie de chopos que están también ya pues muy mayores y los vamos a talar y replantaremos de nuevo porque la confederación creo que nos ha llegado el permiso ayer o un día de estos entonces lo acometeremos lo antes posible también.
3: Eh, bueno, aparte de toda la limpieza de las sendas de la Ribera, ¿no? Y que os habíamos visto a varios concejales, al alcalde mismo también, ¿no? Limpiando en las, o en las redes sociales, ¿no? Sí, 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 sí. sí. ¿Habéis sí. estado inspeccionándolo? Sí. Dando la mano?
4: No lo sé. Yo estuve con los amigos del Pisuerga, pues, viendo un poco rincones y con algún vecino. Y la verdad es que este pueblo tiene un montón de, de rincones muy desaprovechados de acceso al río. Y hay un, hay un, a mí hay un sitio que me gusta especialmente, que es lo que era de toda la vida la Playa de la Flecha. Es una parte que está justo detrás del botánico. Son playas fluviales que estaban destinadas pues, un poco a esparcimiento de, de jóvenes y pescadores. Hay gente que lo cuida, pero hay gente que no lo cuida tanto. Y hemos hecho ya dos limpiezas voluntarias eh, tres, do, dos limpiezas voluntarias con, con vecinos y ha quedado bastante bien seguramente estará sucio en breve otra vez porque esto es una labor de muchos años de concienciar, pero yo animo a la gente a que, a que acceda, vamos a intentar señalizarlo co correctamente, es verdad que el acceso no está, no está apto para todo el mundo, pero bueno, son sitios que, que al fin y al cabo es la, es la playa de toda la vida de la flecha y creo que es un sitio donde merece la pena que la gente lo, lo conozca y lo disfrute
2: Por cierto, eh, un saludo para la Asociación Cultural Amigos del Pisuerga por esa gran labor que hacen limpiando los ríos y sobre todo su pisuerga eh, que, es, que es su río
4: Correcto, no solamente por la labor de limpieza sino por la labor de concienciación que es fundamental, nosotros eh, la última vez que estuvimos limpiando, esta vez lo hicimos eh, a iniciativa del Ayuntamiento y de Libera que es una, una organización estatal nos encontramos con chicos que estaban allí al vernos limpiando, pues oye, se dieron cuenta de, de, del valor que tiene y de y nos, nos ayudaron. O sea que ya casi se vale más lo que es de concienciar a la gente de la riqueza claro, que tiene.
2: Rafael, es que sabes lo que pasa con esto de los ríos, que es que la limpieza llama a limpieza. Correcto. No,
4: eh, si hay suciedad, lo que hace la gente es tirar. Hay que intentar acabar con el que tira el primer papel. Efectivamente. Porque si no hay ningún papel, nadie se atreve a tirarlo, pero cuando el primer papel, la primera Hay que la perder lata, esa vergüenza,
2: ¿no? Es decir, me agacho y cojo esa lata de Coca-Cola que ha dejado una persona, da igual quién lo deje, lo recoges y te lo llevas, ¿no pasa? y además si lo haces delante de la gente, lo que haces es que esa gente también aprenda, ¿no?, a que tú también lo puedes hacer.
4: Vamos a intentar hacer cada vez más transitables esas sendas, de tal forma que cuanta más gente pase, pues digamos que más se van a limitar estos comportamientos un poco antisociales. Que sepa todo el mundo, de todas formas... Que hay multas de entre 700 y 1.500 euros por hacer este tipo de cosas y que alguna vez pillaremos alguno también. Y,
2: y, y si es que ya no, no por las multas, que, que en sí ya son ya bastante elevadas, pero es, es, es por cuidar tu naturaleza, porque cualquier vidrio, cualquier lata, puedes crear un incendio, y, y esto es de todos, la naturaleza es de todos.
4: Además, hay un con esto del COVID yo creo que nos ha venido una, le, una lección para todos. Arroyo de la encomienda ha tenido niveles bajos de COVID básicamente durante toda la pandemia, con algunos repuntes puntuales, y la explicación que yo le doy, que la dan muchos otros científicos, es que el medio natural, un medio natural sin contaminar, eh, te genera, digamos, una especie de ayuda de, de, en la defensa frente a este tipo de enfermedades. Es decir, yo paseo por Arroyo, paseo por los espacios naturales de Arroyo y respiras de otra manera respecto a otros espacios naturales o, esp o espacios urbanos. Te está protegiendo. La contaminación, digamos, que no solamente causa enfermedades, sino que hace que otras enfermedades se agraven. Entonces, el medio natural es fundamental, porque es salud para nosotros. Ya no estamos hablando de dejar un, una mejor... Eh, ciudad o mejor municipio a nuestros hijos. Estamos hablando de nosotros, de que nos, nuestra salud es mejor por el hecho de tener un medio natural cuidado por los árboles, por el césped, por, por los arbustos, por, por este tipo de cosas. La verdad que sí. La verdad que cuando tú ves una senda o un
3: camino que no hay ni una colilla, ni un chicle, ni, ya, ni papel ni lata… Eh, si tú tienes, la, si tienes un chicle en la boca, dices, no, no, no tiro aquí porque es que soy, voy a ser el único y parece que tengo una cámara oculta que me van a grabar y voy a salir ahí y voy a ser el único que lo voy a tirar. ¿no? Eso sí que es cierto que cuando tú ves todo limpio, mmm, más limpio se queda. Cuando tú lo ves todo, pues, aquí, aquí no cuidan nada, eh, el medio ambiente, eh, aquí son un poco guarrindongos y dices, qué más da, una lata más que una lata menos, al final... Así somos el ser humano. La verdad que, bueno, más o menos lo que dices tú, Rafa, nos estamos corrigiendo y nos estamos concienciando un poco y que tenga que venir una pandemia para, to para corregir este tipo de cosas que es tan esencial, que al final es eh, educación de casa, como digo yo, ¿no? De algo que te tiene que concienciar de todos, todo el mundo. Pero bueno. Eh, eh, seguimos con la cuestión de la eficacia, en, bueno tenemos, eh, bueno esto ya está comentado, eficacia en, eh, energética
4: Bueno pues eh, dentro del área que llevo estamos eh, acometiendo determinadas iniciativas eh, A mí la primero, lo primero que me llamó la atención cuando estaba en la oposición en la anterior legislatura Es que la factura eléctrica de arroyo respecto a municipios de su tamaño estaba disparada. Nosotros estábamos, eh, Arroyo estaba en 900.000 euros al año y Laguna estaba en 600.000, Medina del Campo pues, parecido. Y entonces de lo primero que intentamos fue eh, hacer una inspección, una, una auditoría de qué es lo que estaba pasando. Eh, lo que estaba pasando es que eh, básicamente nadie se había ocupado de preocuparse de, de inspeccionar las facturas y se daba el caso de, de determinados eh, eh, contadores que tenían un término fijo de potencia muy por encima de lo que estaba instalado. Estábamos pagando sobre potencia. Entonces, llevamos un año y pico, o, o, digamos, rehaciendo esos contratos. Eso ha sido el primer, el primer golpe que le hemos dado. Nos hemos bajado más de 60.000 euros en, en un año sin cambiar absolutamente nada, simplemente diciéndole a la compañía, «Donde tienes 15 kilovatios, ponme 12» este tipo de cosas, pues cerca de 60.000 euros. Lo segundo que hemos hecho ha sido eh, el, el empezar a instalar eh, LEDs en el alumbrado público del municipio. El año pasado invertimos medio millón de euros en LEDs eh, en Soto Verde y en La Flecha, y ahora mismo hay dos proyectos de 400.000 euros más, básicamente, para rematar todo el alumbrado LED, digamos, al norte de la Avenida Salamanca. Vamos a intentar que toda la parte norte, y, y, y eso pues irá dando resultados poco a poco. Y lo tercero que hemos hecho ha sido eh, el renegociar nuestro contrato de electricidad. El contrato de electricidad del Ayuntamiento de Arroyo eh, estaba suscrito a un acuerdo marco que tiene la Diputación de Valladolid. Nosotros nos hemos salido del ese acuerdo marco y hemos licitado nuestro propio contrato a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y nos han dado precios nuevos y bueno la estimación que tenemos es que si mantenemos los consumos del año pasado habrá otros 63.000 euros de ahorro eh, en, en la factura de la luz. Y hemos hecho lo mismo con el gas y el gas lo tengo por aquí, creo que nos salía cerca de 79.000 euros de ahorro respecto al contrato marco que teníamos antes con Diputación. Y el último paso que estamos dando es eh, empezar a tenemos en marcha una serie de proyectos para instalar fotovoltaica en los edificios municipales. Son instalaciones de menos de 15 kilovatios para, para autoconsumo, que es lo que nos permitía la ley cuando, cuando los arrancamos. Ahora la ley eh, ha cambiado recientemente y te permite instalar más potencia de forma que puedas compensar en otros consumos que tengas. Pero esto es lo que tenemos ahora mismo. La idea que tenemos es que eh, Arroyo gastaba 900.000 euros prácticamente en 2019, cuando accedimos al gobierno, y queremos dejarlo en poco más, ...más de 600 y pico mil euros eh, anuales... Y, ...y a ser posible de una forma sostenida... ...es decir que cada vez eh, buscamos... Mejorar, porque es verdad que la pandemia nos ha, nos ha producido un ahorro en las, en las cuentas porque los colegios han estado cerrados, una parte, y los edificios municipales estuvieron pues, dos o tres meses cerrados, pero se trata de, de implantar en el, en el ayuntamiento eh, la mejora continua, que sigamos revisando y que sigamos intentando ser cada vez más eficientes con este tipo de cosas
3: vamos a hacer un pequeño alto en el camino, echamos un treguito de agua a Rafa y volvemos con todos ustedes en dos minutos
0: ¿Cansado de suspender durante todo el curso? ¿Cansado de estudiar y perder el tiempo? Hazlo fácil, aprueba. prueba Cursos intensivos de verano 2021. Técnicas de estudio, refuerzo del curso y recupera en septiembre. Del 1 de julio al 1 de septiembre de 10 a 14.30 por semanas. Y además, profesores especializados, primaria, ESO y bachillerato. Todas las materias en grupos reducidos y con muchas ganas de aprobar. Academia aprueba.
2: Calle Pontón 3, La Flecha, junto a la Plaza de Toros. Infórmate en el 680-6201-43.
0: Rápido. Corre que no queda tiempo Prefiero comerte a besos Y luego llorar los excesos Vamos demasiado rápido
2: Con Academia a prueba aquí en Arroyo de la Encomienda y las voces de Andrea Garty en este fuego, continuamos con Rafael Velasco, concejal de Urbanismo, y bueno, pues esas preguntas de nuestros oyentes de Arroyo de la Encomienda.
3: Bueno, pues aquí seguimos. Eh, va, va, hay varias cuestiones de preguntas de vecinos, eh, imaginamos que del municipio, no, de Arroyo de la Encomienda y bueno, eh, algunas ya no son de la competencia de Rafael Velasco, eh, concejal que nos acompaña hoy en la mañana de, del día 25 de junio de 2021 en Radio 4G Valladolid y bueno, pues eh, hay aquí una cuestión. Según lo que he leído por internet, se ha denegado una obra de instalación de una carpa como la del colegio Cantica. En el colegio Atenea, ¿esta autorización depende del
4: ayuntamiento o de quién depende esta, esta decisión? Bueno, la información que yo tengo, si sí la hemos denegado, el asunto es que originalmente estaba previsto poner eh, unas lonas y después se pasó a, a querer poner por parte del ayuntamiento una estructura y una carpa. Simplemente lo que, se ha, pasado, lo que ha pasado es que se ha pedido un, un proyecto técnico que acredite pues, que esa estructura está en regla, igual que se pide el proyecto técnico para todo lo demás. En el momento que se presente el proyecto técnico, pues se, ve, se arranca otra vez y ya está, y se, y se hará la obra vale pues no, sí, oh. no podemos no podemos dejar de cumplir nosotros lo que pedimos a, a los demás claro claro
3: no eso sí es cierto bueno pues ahí queda dicho no eh, más cuestiones eh, se ha iniciado ya el proyecto de la auditoría de los parques infantiles y su remodelación y se ha valorado sustituir eh, la madera por otro elemento más dura, duradero
4: que requiera menos mantenimiento se ha valorado sí vamos a ver eh, el proyecto de auditoría de los parques infantiles no se ha puesto en marcha todavía porque como dijimos en el pleno es preciso liberar crédito y es, una, es, un, es un tema que, que tarda un poco de dinero. Lo que sí que hemos hecho es acometer eh, la, la, la remodelación, digamos la, el mantenimiento un poco más fuerte de los, de los parques infantiles y la gente puede ver pues que ahora mismo se, se están desmontando parques, se están limpiando y se están, y se están digamos reparando todas aquellas partes que podían tener alguna algún defecto. Respecto a la madera, nosotros tenemos un, un proyecto piloto que ya se ha, se ha puesto en algunas partes del municipio, que es que se han sustituido algunos bancos que eran de madera por bancos de, de resina o de, o de material reciclable. En concreto, pues se puede hablar de los dos bancos que están eh, delante, de la, plaza, del, delante de, la, de la iglesia de Arroyo, en la plaza que se llama Plaza de San Juan. Esos dos bancos son de, eh, de material reciclado, para no tener que mantenerlos. Y eh, otro, pan, otro banco en la calle Clavel. En cuanto a los parques infantiles, pues estamos buscando piezas, no es fácil porque cada pieza es diferente, entonces los fabricantes que, que nos dicen que, que sacan piezas, pues se valora el hecho de poder poner alguna pieza en lugar de, de hacerla de madera, hacerla de, de polipropileno, de polietileno, de resina, pero son casos uno a uno porque los, los, son, son piezas que son prácticamente a medida, no es fácil, pero sí que se está, sí que se está haciendo. En, en, la, en los talleres del Botánico, que es donde está ahora mismo el servicio de obras, si cualquier vecino se puede para pasar por allí, pues puede estar viendo las piezas que se están desmontando de los, de los parques infantiles, que se están pintando y que se están pues, intentando dejar lo mejor posible. Eh, la semana pasada, no sé sí, si ha sido la semana pasada, la anterior, he
3: visto yo aquí a dos, como dos técnicos revisando el parque de aquí, de al lado de la radio, que sí. los bueno el atractivo sí. que tienen aquí la rueda de los chavales y tal sí. y revisando todo como que está todo bien sujeto como que está todo se han
4: desmontado este parque por ejemplo se ha desmontado la, la parte de la valla porque había alguna astilla en, en los postes que sujetan la cuerda y se dotará de arena y, bueno, pues es, es un, hay que darse cuenta que son 71 parques infantiles, creo que, en el municipio. Entonces, pues eh, se tarda y se y se, y se cuesta un dinero. Pero, bueno, la idea que tenemos es de es de que cuando podamos contratar la auditoría estén todos en perfecto estado. La auditoría, en 2019, pasaron, creo, cerca de 30, de 30 parques, dieron el certificado. Eh, y, y la idea es que este año, pues hagamos eh, más todavía. Perfecto. Eh, buenos días, me gustaría preguntar
3: por la obra de la Casa de la Música y alrededor, sobre todo lo que afecta a la vía de acceso al CEO Atenea desde la avenida de Salamanca tiene
4: y cuándo tiene previsto su, su apertura si se puede saber, claro Vamos a ver, la obra de la Casa de la Música la Casa de la Música ha sido ya recepcionada por parte del Ayuntamiento eh, se ha hecho una recepción parcial porque, como sabemos, es una obra que se construyó en unos terrenos sin urbanizar y la organización todavía no, no ha terminado y no ha, do, no ha dotado de suministro eléctrico a la Casa de la Música. Que tenemos un edificio en el que todavía no hay media tensión para poder eh, pues poner en marcha todos, todos los sistemas. Eh, la previsión que hay ahora mismo por parte de la organización de terminar, pues eh, está fluctuando porque hay algunos problemas con, precisamente con el suministro eléctrico y con la industria. La información que nosotros tenemos es que quieren tener la lista antes de final de año. Pero, pero, bueno, pues eh, hay determinados problemas que están intentando solucionar. O
3: sea, que va, puede ser que este, este final de año ya esté en marcha la Casa de la Música.
4: Van, y... a, hacer, van a hacer todo lo posible por, por hacerlo. Eso es lo que nos están transmitiendo y, bueno, pues la colaboración del ayuntamiento sigue siendo total y a ver si es posible que... Como saben es una organización que está desarrollando una empresa, una promotora privada y, pues nosotros, pues, acudimos a las reuniones de obra, intentamos ayudar, supervisar, pero hay... hay hay veces que pues, pues hay líneas de muy alta tensión, hay líneas de alta tensión que dependen de terceros, de confederación, de, de industria, de medio ambiente y bueno pues eh, a veces pues no se no se corre tanto como se quisiera bueno mmm, vamos viéndolo no eh, poco a poco no cada
3: cosa claro al final está en un sitio nuevo una nueva urbanización y todo tiene su el su ayuntamiento
4: tiempo. si fuera por el ayuntamiento <risa> ya estaría o sea por voluntad pues cuanto antes mejor lo que pasa es que como digo pues ...ha habido problemas con el gas... ...ahora hay problemas con la electricidad... ...y bueno pues son cosas que pasan en las obras... ...y que ellos están intentando gestionar lo mejor posible. Pues bien, eh, más cuestiones... Eh, ...la obra que parece parada... ...es la del
3: proyecto de los campos de rugby... ...en la zona de las Lomas... Eh, ...¿cuándo estarán terminados? Yo creo que están ya
4: terminados ¿no? Están terminados ya... ...los campos de rugby están terminados... ...y falta recepcionar pues eh, una cosa parecida... ...que nos han dado luz eh, esta semana... ...entonces falta hacer unas pruebas y tal... Eh, puede parecer que no están terminados porque hay un campo completamente terminado y hay otro campo que está en, eh, en asfalto. Es que esa era la obra que estaba contratada, porque la idea es que haya una segunda fase que se está licitando ahora mismo para que ese segundo campo que está en asfalto se instale eh, el, eh, la base elástica y posteriormente el césped artificial. Entonces yo espero que la semana que viene nos hagan ya entrega de, de los campos, pero vamos, llevan terminados como tres meses y pico ...y ha habido problemas otra vez con, con el suministro eléctrico.
3: Pues es una gozada, ¿no? Porque al final, eh, o sea, que se va, se puede ahora inaugurar en el próximo curso,
4: en la próxima temporada. La idea que tiene el ayuntamiento es eh, es que entre en servicio ya, si hay alguien que los necesita... ...y a partir del año que viene, o sea, de, de, de septiembre, pues que haya actividades de forma regular allí... Y el, ...y el segundo campo que entre en servicio, a ver si es posible que pueda estar para, para final de año. Una
3: obra importante, ¿no?, que también fue aprobada por la anterior corporación, ¿no?, y eh,
4: vosotros la habéis continuado. Eso es, la obra fue, fue, bueno, realmente la obra fue aprobada por la anterior corporación y fue inaugurada en periodo electoral por el antiguo alcalde. Nosotros lo que hemos hecho ha sido eh, establecer algunas modificaciones. El césped que, que venía originalmente en el proyecto no cumplía con los requisitos que, que pone World Rugby para, para hacer competiciones nacionales e internacionales. Hemos suplementado eh, la iluminación es decir, y hemos hecho vestuarios más grandes y aseos de público. Hemos intentado adaptar el proyecto dentro de nuestras posibilidades para hacerlo lo más funcional posible. Y ahora hacemos la segunda fase que, que se está licitando. Si no ha salido ahora en junio, en junio saldrá en julio la licitación de esta segunda fase que es un campo más Bueno, pues bien van las cosas sobre ruedas parece ¿no? todo con su debido tiempo pero Bueno, intentamos eh, hacer el mejor uso que se puede del, del dinero público yo creo que ahí eh, esa infraestructura va a ser buena para el para el núcleo de, de las Lomas y de Soto Verde, e intentaremos que, que el deporte sea siempre, digamos, un, una parte central de la estrategia de, de Arroyo La Encomienda, porque creemos que, que es bueno, es salud y, y es entretenimiento, pero sobre todo es salud. Eso, ante eso todo,
3: salud. Más cuestiones, eh, Rafa, 12, 12 y 39 minutos de la, de la mañana. Eh, vamos con el tema de los residuos, que tanto bueno tan importante es ¿no? como otras cuestiones.
4: Bueno, los residuos, eh, es preciso que la población se conciencie de que es un tema troncal de la, de la calidad de vida. Eh, los residuos, para que sepamos un poquito lo que hay, eh, hace ya unos años que Europa le dijo a España que tenía que reciclar adecuadamente. Eh, Alemania está en niveles de reciclaje del 90%. Nosotros en Arroyo estamos en el 18%, 19%. Quiere decirse que todos los residuos que no reciclamos no van, no se desintegran, van a un vertedero a 15 kilómetros de aquí. Entonces, por un lado, por salud, por salubridad del medio ambiente, es preciso que nos concienciemos de que, primero, hay que intentar eh, tener la menor cantidad de envases y de, y de papel posible, siempre reducir nuestro consumo. En segundo lugar, si tenemos envases, papel, vidrio destinarlos al contenedor adecuado y, en tercer lugar, eh, hacer un poco caso de las, de las recomendaciones y, y hacer un poco de apóstoles frente a, a la gente que no, que no, que no tiene esta conciencia, porque eh, lo vamos a pagar todos. Con la construcción del nuevo centro de tratamiento de residuos de Valladolid cambian las tarifas y antiguamente, eh, antiguamente hasta, hasta ahora, eh, enterrar salía muy barato, Sale a 7 euros la tonelada, pero ahora enterrar va a salir cerca de 80 euros. Nos van a, a multiplicar por 3 la tarifa. Y ahora mismo, si tenemos 44 euros, 40 euros de tasa de residuo, podemos llegar a, pasar, a, a pagar 300, 350, 400, hasta donde hasta donde dé, porque el mundo digamos, se dirige hacia, hacia la mejor gestión de residuos. El ayuntamiento está dando pasos importantes en ese sentido. El ayuntamiento, por un lado, ha contratado un sistema de mantenimiento de contenedores que está funcionando bastante bien, se están recuperando muchos contenedores, muchos mecanismos. Ahora mismo llevamos una modificación de crédito que, que, que va a generar eh, presupuesto para poder hacer islas nuevas en sitios donde parece que están un poco justas o donde ha habido nuevos vecinos, para reparar eh, reparaciones importantes en algunos, en algunos puntos de, del municipio. Y además, eh, eh, vamos a empezar con una campaña de concienciación, porque es fundamental. Es decir, no, a, de, a mí no me sirve de nada que yo recicle si mi vecino no recicla. Tenemos, eh, tenemos estudios realizados de que hay puntos en el, en el municipio que están reciclando bastante bien, pero al final estamos todos en el mismo saco. Y es muy curioso que, que, hay, que hay que romper una lanza por la población de cierta edad, porque eh, están, eh, gente de 50, 60 años está reciclando mucho mejor que gente de 25. Y los problemas está, nos están ocasionando gente de núcleos más jóvenes. Bueno, vamos a intentar eh, que, que se implante el quinto contenedor. En la semana que viene empezamos a pintar todos los contenedores que hasta ahora son de restos, que son las islas de 3 y de 4, que hay gente que los, los identifica con orgánica. No, son restos. Y vamos a poner pues la mitad de orgánica y la mitad de restos. Es decir, dentro de poco se podrá destinar. se podrá separar en casa eh, una bolsa para orgánica. y otra, otra bolsa para restos, que es todo aquello que no es ni papel y cartón, ni vidrio, ni envases. Y esa, esa fracción de restos es por la que más vamos a pagar. Entonces, cuanto más pequeña la hagamos, cuanto mejor de, reciclemos en, en lo que es selectiva, papel, vidrio, envases y en orgánica. Menos va, va a tocarnos el bolsillo el consorcio de, de residuos de Valladolid.
3: Eh, es que al final yo creo que lo de restos casi es lo, lo mínimo ahora, ¿no? Porque yo creo que lo que más hay es, son envases. Eh. Tú vas al supermercado a hacer la compra y
4: todo viene en envases. Yo creo que tenemos que cambiar un poco esa mentalidad. Los envases, hay, hay hay muchos envases que son reciclables, hay otros envases que no, y luego, sobre todo, es preciso que la gente, primero, se conciencie de, de depositarlo en, en envases, y segundo nos tomemos nuestro tiempo en conseguir que, que el espacio que ocupa sea el menor posible. Yo veo muchas veces eh, cajas enteras en los contenedores de residuos o envases enteros en los contenedores de residuos. La verdad es que yo, yo cuando pido a, a venta por internet, me tomo la molestia de que son dos minutos de doblar mi caja y meterla. ¿Sí? Y esto hace que los camiones que son de diputación o son de, de mancomunidad no paguemos a, esta, a, a, estas, a estos camiones por transportar aire, que muchas veces es lo que se hace. O sea, si metemos envases enteros... Pero esto es un tema de concienciación que tiene que ir calando poco a poco y que esperemos que, que, que vayamos avanzando. Yo creo que mucha gente del municipio está muy concienciada, lo vemos en las campañas de recogida de, de basura en la, en la naturaleza. Y ahora vamos a dar un paso más, y es que, ya te digo, va a haber una campaña de concienciación que incluye, entre otros, la redacción de, un, de, un, de una ordenanza nueva de residuos que por un lado va a intentar gestionar mejor nuestros sitios y por otro lado va a poner sanciones importantes a, a incumplidores. Fíjate, a mí eso sí que me parece muy importante, ese,
3: ese tipo de sanciones, para que nos concienciemos un poco todos de lo que del bien y del mal que podemos hacer, ¿no? de una manera o, o de otra. Y, y a mí eso sí que me parece importante de cara a, a, a ya desde muy pequeños, ¿no? Que nuestros hijos ya vayan un poco. En reciclando y que vayan separando ¿no? yo en mi cocina tengo cuatro cubos diferentes o sea y, pues te va veces a hacer cuando, falta otro cuando sacamos la basura yo ya no sé qué sacar Esto, este tiene más este tiene menos espera este déjale mañana le saco yo es... fíjate
4: una cosa tan sencilla como la orgánica yo lo he solucionado con un pequeño tupper y una bolsa y la tengo en la encimera y todos los días cojo y vuelco ahí las cosas que son solo de orgánica mm. y, y la saco y la verdad es que eh, una vez que te acostumbras no, no cuesta trabajo eh, es más eh, hay ocasiones en los que no hace falta sacar la bolsa de basura todos los días, la de orgánica sí, pero uh -huh. en bases y tal, pues puedes estar más tiempo. O sea que muchas veces es eh, la gente que ha vivido fuera, la gente que ha, en otras ciudades de España, en Vitoria, en, en otras ciudades de Europa, pues eso directamente lo tiene, viene ya con el chip incorporado y no le cuesta nada hacerlo. La gente que está acostumbrada a en un bolsón meter todo, que luego llega y atasca el contenedor, sí. pues esta gente es la que más le va a costar, pero que sepa que es por el bien suyo y por el bien de los demás. Bueno, pues oye, pondremos otro cubo en la cocina
3: para meter <ríe> más, para tenerlo todo bien organizado y ya está, que es lo que hace falta. Yo,
4: yo, yo me, he hablado con algunos vecinos y me resulta curioso el hecho de esto. A lo mejor suena un poco hooligan del medio ambiente, pero tú y yo tenemos una casa grande que nos conocemos. <risa> y mucha gente en el municipio tiene una casa grande. El decir que no, no tengo espacio para poner un cubo cuando en realidad, la, sobre todo, por ejemplo, la orgánica te ocupa muy, muy poquito porque es la comida del día, los restos que sobran y poco más. Entonces, la gente que vea en un piso de 60 metros cuadrados pues puede decir que no, que no. pero vamos Incluso esa gente concienciada, no tiene ningún problema. Yo creo que la verdad que no, no tiene ningún problema. Y si no, pues ya. tenemos que ir preparándonos para el sablazo que nos viene. También. Y, y además en este municipio que desde
3: hace mollón millón de, de años que tenemos los contenedores soterrados que, que eso da la vida también eh, por el tema de limpieza o de olores claro. o de suciedad. Claro. Sobre todo en verano, ¿no? Que, que cuando empiecen los días estos de mucho calor que tú pasas por un contenedor que está a, 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 al lado de la acera y huele, ¿no? iguale cuando hace calor. Pero estos, afortunadamente, que los tenemos soterrados, pues no huele. Y que nos cuesta un dinero. Y que, y que
4: cuestan un dinero mantenerlos, imagino, evidentemente. Entonces, podemos tener nuestro municipio pero precioso, porque es un pueblo precioso. Entonces, parte de disfrutar de, de este municipio es reciclar bien. Si vas a un contenedor y está lleno, asegúrate de que está lleno, porque el 90% de, los, de las veces que nos encontramos eh, residuos fuera, no está lleno el contenedor. Simplemente alguien ve una bolsa y dice, bueno, eso es que está lleno. Pues no, asegúrate de que está lleno. Y si está lleno, pues te lo llevas a tu casa, o lo pones en otro contenedor, que es un paseo de tres sí. minutos, no es más. Esto es una conciencia que es, es complicado de entender para mucha gente, pero que sepan que nos va a tocar.
3: Nos va a tocar, eh, nos toca ya, o sea, que es que ya estamos, estamos concienciados. 12 y 48 minutos prácticamente de la mañana, no sé si nos queda alguna cuestión por ahí en el aire, Rafa. Yo tengo
4: un par de cosillas que decir, lo primero Perfecto. es que, eh, bueno, vamos a el Grupo Municipal de Ciudadanos va, va a presentar una moción en el próximo pleno, pues por la problemática que está habiendo con, con la admisión de plazas en el instituto, pues que hay una casilla que no estaba claro que había que... Que, que sellar, que otra que no, entonces pues vamos a pedir, estamos moviéndonos con la consejería, a ver hasta dónde se puede hacer para que estos padres, pues al que le toque entrar, porque tenga puntuación, entre y al que no, no entre, pero que, que le peguen una revisión. A día de hoy se va a repetir. Eh, ahí, ahí, ahí están diciendo que El van a, sorteo se, se repite van a tocar la lista, eso están diciendo, mm. entonces veremos a ver en qué acaba, porque son más de 60 padres afectados. Y la segunda ya es un tema personal, que el que quiera jugar al touch, que se anime, <risa> que es un rugby sin contacto, que nos lo pasamos muy bien tanto adultos como niños y que el año que viene, pues que allí estaremos. Yo estoy entrenando el equipo de niños y entreno con el de adultos cuando me recupere de una pequeña lesión en la pierna y que es un, es un juego muy bonito y que no todo el rugby son cabezazos y que la gente que haga deporte.
3: Te emplazamos en septiembre para hablar del tax muy bien <risa> eh, Rafa, muchas gracias, ha sido un placer Muchas gracias a ti Rubén
1: Caminando despacito Paso desapercibido Soy un alma vagabunda Que se adentra en la espesura De una selva de cemento Observando y en silencio Sorprendentes criaturas Con insólitas conductas Todos los de las fronteras y ahora estoy descolocado tanto dentro como afuera no hay lugar al que abrazarme ni sueños a que aferrarme ¡Ay, qué pena! con la gran variedad estás